0: Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Sonntagmorgen Gottesdienst und wir haben heute den Psalm 51 zum Thema der Predigt und ich möchte euch gerne einladen, dass ihr mit mir zusammen aufsteht und wir lesen aus Psalm 51 den dritten Vers. Psalm 51, Vers 3. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. David schrieb den 51. Psalm als der Prophet, so wie es in der Überschrift heißt, als der Prophet Nathan zu ihm kam, als er, David, zu Bathseba eingegangen war. Die Bibel berichtet uns im zweiten Samuel sehr präzise, aber knapp, was damals passierte. Der König David war in Jerusalem und eines spätnachmittags erhob er sich von seinem Lager, er wandelte auf dem Dach des Palastes, des Königshauses und er sah von dort eine Frau, die sich badete. Und sie war von sehr schönem Aussehen. David sandte... Boten hin und ließ erkunden, wer denn diese Frau ist. Und es stellte sich heraus, es war die Frau Urias und sie hatte den Namen Batseba. David ließ sie holen, sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Das heißt, sie schliefen miteinander. Sie kehrte wieder in ihr Haus zurück und die Frau, heißt es dann, wurde schwanger und sie ließ es David ausrichten und ließ ihm sagen, ich bin schwanger geworden. David wollte diese Sünde, die er begangen hat, diesen Ehebruch vertuschen. Er war äußerst bemüht, alles zu tun, dass dieser Vorfall nicht bekannt wird. Also machte er einen Plan. Er bestellte Uriah, den Mann der Batzeba, von der Front zurück nach Jerusalem auf Heimaturlaub, damit dieser doch zu seiner Frau geht und in der Hoffnung, dass sie dann miteinander ins Bett gehen, es dann nachher so aussieht, als ob das Kind, was nun unterwegs war, von ihrem wirklichen Ehemann kommt. Uriah kam nach Hause, David sagt ihm, Mensch, freu dich, hast ein bisschen Urlaub, geh zu deiner Frau. Uriah war ein Mann, der sehr aufrecht war, und er ging nicht zu seiner Frau, sondern er zog es vor, vor dem Palast zu schlafen mit den Knechten draußen oder im Stall oder ich weiß nicht wo. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass seine Kameraden an der Front ihr Leben einsetzten für den König, für den König, der diesen Ehebruch begangen hat, und die ihr Leben einsetzten für das Königreich. Also tat er das nicht, sondern blieb nicht, ging nicht in das Haus. Plan A war gescheitert. David überlegte sich einen weiteren Plan. Er dachte bei sich, was kann ich tun? Am nächsten Abend sorgte er dafür, dass Uriah besoffen war. Er gab ihm was zu trinken und nicht wenig. Er war mit Alkohol abgefüllt und David hoffte, dass Plan B jetzt greift. Und er sagte wieder, komm, geh zu deiner Frau. Und Uriah, stockbesoffen, wie er war, immer noch aufrecht, ich mache das nicht. Ich bleibe hier. Amen. Ja, Amen. Amen zu dem Aufrechten, nicht Amen zum Besoffensein. Ja. Plan C. David sagte noch tiefer. Er schrieb einen Brief. Und er schrieb den Brief an Joab, das war der Hauptmann, der an der Front den Krieg steuerte. Und er schrieb dem Joab, pass mal auf Joab, sieh zu, ich schicke die Uriah zurück. Und sorge dafür, dass der Uria in eine Kampfhandlung verwickelt wird und ihr zieht euch hinter seinem Rücken zurück und ihr überlasst ihm den Feind, sodass er stört. Uria nimmt diesen Brief, er weiß nicht, was drin steht, er trägt die Botschaft seines eigenen Todes zu dem Hauptmann hin. Und Joab war seinem König gegenüber sehr treu und tatsächlich erstellte diesen Hinterhalt und Uria starb an der Front auf Befehl des Königs. Vermutlich gab es dann noch eine Beerdigung mit militärischen Ehren und es sah alles wunderbar aus. Alles ist in Ordnung. Eine Woche Trauer vorbei und was macht David? Er heiratet Bazeba und denkt bei sich, die Sache ist gelaufen. Der Plan ist aufgegangen, die Sünde ist verdeckt und niemand hat es bemerkt. Aber David machte wie wir so schön sagen, die Rechnung ohne den Wirt, denn einer hat's gemerkt und das war der lebendige Gott. Der schickte einen Propheten zu David mit Namens Nathan und Nathan konfrontierte ihn mittels eines Gleichnisses mit seiner Sünde. Und dann fing David an zu verstehen, dass jetzt doch etwas in seinem Leben vorgefallen war, was er vorher verdrängt hat. Eine schwere Last ruhte auf ihm. Und er suchte Buße. Er suchte die Vergebung bei Gott. Er versuchte wieder ins Reine zu kommen mit seinem Schöpfer. Er sagt in Vers 5 des 51. Psalms, meine Sünde ist alle Zeit vor mir ich werde sie nicht los, es ist wie ein Film der in meinem Inneren sich abspielt, ein Band, was endlos läuft und vielleicht weiß der eine oder andere von uns auch wie das ist, wenn eine Sünde in deinem Leben dich nicht loslässt, sie ist da, sie ist präsent, sie macht dich mürbe, sie zieht dich runter aber du bist noch nicht so weit, als dass du sagst, Gott vergib mir und Gott in seiner Gnade sandte diesen Nathan zu David. Die Sünde hatte David schmutzig gemacht, nun wollte er wieder rein werden. Seine Schuld hatte ihn krank gemacht, er wollte wieder gesund werden. Er fand keine innere Ruhe, bis er nicht ein Bekenntnis vor Gott ablegte und echte Buße tat. Und wie das geschah, erkennen wir und sehen wir sehr deutlich im Psalm 51. Es ist ein Muster, ein Beispiel für uns, wie wir mit unserer Schuld doch zu Gott gehen sollten. Jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage, muss ich denn als ein Kind Gottes überhaupt noch so beten, wie David es tat? Hat es nicht gereicht, als ich mich einmal bekehrte, eine Buße zu tun und dann ist alles erledigt? Mit Sicherheit ist dieser Bußpsalm ein gutes Beispiel, besonders für Menschen, die Gott noch nicht ihr Leben anvertraut haben. Und mit solchen Schulden und mit solchen Sünden umherlaufen. Und wir sehen am Psalm 51, was du tun darfst, wie du dich Gott nähern darfst, wie du beten darfst. Aber auch für Gottes Kinder ist der Psalm 51 ein wichtiger Psalm. Es ist angemessen, auch für uns Christen täglich Gott um Vergebung unserer Sünden zu bitten. Das ist nicht erledigt, indem wir einmal gebetet haben und dann ist alles gut am Anfang unseres Christenlebens. Nein, Gott ruft uns auf, Jesus selbst lehrt uns, unser täglich Brot gib uns heute, so sollen wir beten, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jeder von uns heute Morgen hier braucht Vergebung, braucht dieses Gebet um Buße und um die Gnade Gottes. Das Erste, was wir sehen, ist, dass David in seinem Psalm uns hineinblicken lässt, wie das Wesen und was die Folgen von Sünde ist. Er sagt, Vers 3 bis 7, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld. Und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Was zuerst auffällt, ist, wie David sich selber sieht mit seiner Sünde. Er legt ein Bekenntnis ab und in diesem Bekenntnis wird deutlich, dass er sich als allein Schuldigen sieht. Er sieht sich als den Täter an. Mehrfach nennt er sich als den Verursacher und auch den Verantwortlichen für seine Tat. Sei mir gnädig, tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan was Böses in deinen Augen. Das heißt, David erkennt an, dass die Schuld und die Sünde, die er getan hat, und das ist eine große Sünde, Ehebruch und Lüge und Mord, er erkennt an, dass er allein verantwortlich ist dafür. Er sucht nicht in anderen den Schuldigen. Häufig erleben es Menschen anders, und vielleicht hast du es auch schon mal so erlebt. Einige Menschen beschuldigen Gott für ihre Sünde. Sie sagen, ja, ich bin sündig, ja, ich habe mich nicht recht verhalten, aber Gott, wieso hast du denn, da du doch souverän bist, obwohl du doch souverän bist, wieso hast du nicht verhindert, dass ich in so eine Situation hineinkomme? David hätte ja auch beten können, Gott, ich erkenne, da ist Schuld bei mir, aber warum hast du mich an dem Abend um die Uhrzeit aufstehen lassen und auf der Terrasse gehen lassen, während zur gleichen Zeit Bazeba da badet? Hättest du das nicht verhindern können in deiner Souveränität? Kein Wort davon. Sondern er nimmt die Schuld, die er getan hat, und sagt, ich bin es. Sehr deutlich, immer wieder, er wiederholt es, ich bin es, ich bin schuld. Adam hat versucht, als Gott ihn suchte nach dem Sündenfall im Paradies. Da hat er ja von der Frucht gegessen. Und Gott suchte ihn und er versteckte sich. Und es kam heraus, er versteckte sich, weil er erkannte, dass er nackt war. Und dann sagte Gott, woher weißt du, dass du nackt bist? Da war etwas vorgefallen. Und dann sagte er, ich habe von der Frucht gegessen. Die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir von der Frucht. Das ist die Ausrede. Häufig denken wir, immer daran, dass Adam vor allem die Frau beschuldigt. Hat er auch. Die Frau hat sie mir gegeben. Aber dann setzt er was dann zu. Er sagt, die du mir gegeben hast. Eigentlich sagt der Gott, du bist schuld. Hättest du mir nicht Eva gegeben, sondern Befa oder Zefa, dann wäre das nicht passiert. Er, er beschuldigte Eva und er beschuldigte Gott. Gott, du, du bist doch verantwortlich. Du hättest doch das Ganze nicht so kreieren brauchen. Wenn wir sagen, dass Psalm 51 ein Bußpsalm ist, der uns in unserem täglichen Leben, ob du nun ein Mensch bist, der noch nicht zu Gott gehört, und du hörst das jetzt so, oder ob du ein Christ bist, egal in welcher Situation du bist, wenn wir es als ein Bußpsalm, als eine Hilfestellung für unser Gebetsleben Gott gegenüber anerkennen, dann lernen wir zuallererst, wenn du gesündigt hast, dann such die Schuld nicht bei deinem Ehepartner. Such die Schuld nicht bei deiner Ehefrau. Such sie nicht bei deinen Kindern, die vielleicht nicht so gehorsam sind, wie du es denkst und du deswegen zornig bist, sondern, sondern suche zuallererst die Schuld bei dir und erkenne an, ich bin schuldig. Das tat auch der Zöllner, der in den Tempel ging. Er sagte, O Gott, sei mir, Sünder, gnädig. Er erkannte, ich bin ein Sünder. Das ist, das ist der erste Schritt zur Buße. der Moment, wo wir meinen, ach, eigentlich so wirklich schuldig bin ich ja gar nicht, das sind die anderen. In dem Moment geben wir Gott die Schuld, dass er etwas zugelassen hat und wir doppeln auf die Sünde, die wir getan haben, noch eine herauf. Also, David übernahm die Verantwortung für seine Sünde. Das Zweite, was wir sehen, David erkennt, dass Sünde Gericht zur Folge hat. Er sieht und er weiß, meine Schuld, die ich begangen habe, hat Konsequenzen. Es muss Strafe folgen auf meine Sünde. Jede Sünde, egal wie groß oder wie klein sie auch in unseren Augen sein mag. Jetzt mag der eine denken und der andere auch, naja, das mit dem David, das war ja nun wirklich ein Hammer, aber meine Sünde ist verglichen damit nicht so groß. Aber hör mal, jede Sünde, egal wie groß oder klein sie auch in deinen Augen sein mag, bringt Strafe mit sich. Die Bibel sagt in Römer 6,23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Paulus, der das da geschrieben hat, der, der, der unterscheidet nicht zwischen schweren und nicht schweren Sünden, sondern er sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Es ist die Strafe, die auf jede Sünde folgt. Sünde hat etwas zur Folge und das weiß David. Er sagt in Vers 6, damit du Recht behältst zu Gott, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Gott ist ein Richter. Er richtet über die Sünde, die David tat und er richtet über die Sünde, die ich tue, getan habe und tun werde. Er ist unser aller Richter. Und deswegen, in diesem Bewusstsein wendet sich David nach dieser schweren Sünde an Gott, und er weiß, Gott ist ein Richter und er wird gerecht handeln. Und er wird mich verurteilen müssen. Er muss ein Urteil sprechen, sonst ist er nicht gerecht. Und deswegen sagt er in Vers 3, und das ist, das ist das Wesen der Buße. Das ist das Wesen eines Bekenntnisses. Er sagt, O oh Gott, sei mir gnädig. Er erkennt da ist ein Urteilsspruch, der auf mich wartet, aber er appelliert an die Gnade Gottes. Und er sagt, Gott, geh mit mir, verfahre mit mir nicht so, wie es eigentlich ich es verdient habe, sondern handle nach deiner Gnade, handle mit mir nach deiner Barmherzigkeit. Und im Übrigen, es war de facto so, auf den Ehebruch stand die Todesstrafe, das war das Gesetz des Mose. Ehebrecher sollten sterben. Das war nicht nur der ewige Tod, der auf ihn wartet, nicht nur die ewige Trennung von Gott durch die Sünde, sondern hier auch schon der leibliche Tod. David weiß, da ist Sünde und da muss eine Konsequenz folgen. Und weil er das weiß, bittet er Gott, Gott sei mir gnädig, sei mir gnädig nach deiner Barmherzigkeit. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Gnade und nach deiner Güte. Ähnlich war es mit dem verlorenen Sohn. Als er in tiefer Verzweiflung am Ende seiner Reise angekommen war, wurden ihm zwei Dinge deutlich. Das erste war, er wusste, dass er es nicht wert ist, länger Sohn seines Vaters genannt zu werden. Genauso wusste David, und ich hoffe, genauso wissen wir, wir haben es eigentlich nicht verdient, dass Gott mit uns nach seiner Barmherzigkeit handelt. Und das zweite, was der verlorene Sohn erkannte, ist, dass sein Vater barmherzig ist. Und er kehrte um zum Vater und er sagte, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das ist die Erkenntnis des Davids. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Gott, ich weiß, ich habe kein Anrecht, aber ich appelliere an deine Gnade. Ich appelliere an deine Barmherzigkeit. Psalm 103, Vers 10 sagt, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und nicht uns vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Da ist Gnade, da ist Barmherzigkeit. Wie groß die Sünde des Davids sein mag, wie groß deine Sünde auch ist, da ist in Gott Gnade und Barmherzigkeit. Aber eins, und das ist, was uns klar sein muss, und das ist mir auch bei der Vorbereitung sehr deutlich geworden. Wenn wir uns Gott nähern und ihn bitten, dass er an uns handelt gemäß seiner Gnade, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass dieser Akt, den Gott gerne tut, ihm aber etwas kostet. Er kann nicht einfach über unsere Sünden so hinweggehen. Wie kann es denn sein, dass David für seinen Ehebruch und für seine Lüge, für seinen Mord nicht die Strafe bekommt, die er eigentlich verdient hat? Als der Prophet kam zu dem David, der Nathan, und ihm konfrontierte mit seiner Sünde, da heißt es in 2. Samuel 12, Vers 13, da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Er hat das erkannt. Und dann antwortet Nathan und sagt zu dem David sofort als Antwort: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Das musst du dir mal überlegen. Das musst du dir mal überlegen. David appelliert an die Gnade Gottes. Nathan, Gott sagt durch Nathan: Deine Sünden sind vergeben. Wie? Um alles in der Welt? kann Gott einfach so zur Tagesordnung übergehen. Wie kann er denn einen Ehebrecher, einen Mörder, einen Lügner behandeln, als wäre nichts geschehen? Wenn wir mal darüber nachdenken, dann ist das ja fast empörend. Was ist das für ein Richter? Wenn ein Mörder gefasst ist und David war gefangen, er war ertappt, er war überführt und nun sagt Gott, deine Sünden sind dir vergeben, du sollst gewiss nicht sterben. Da sagen wir auch, was ist denn das für ein Richter, der, der darüber hinweg sieht? Wie kann er das denn tun? Was ist denn überhaupt die Basis dafür, dass er einfach sagt, du, weißt du was, David? Dir ist vergeben. Wir dürfen niemals glauben, dass das einfach nur ein Satz ist, sondern dahinter steckt etwas viel, viel Tieferes. Denn Gott hat es etwas gekostet, damit er so etwas sagen kann. Und es kostete Gott auch etwas, damit er zu dir sagen kann, weißt du was? Deine Sünde, so schwarz sie auch ist, dir ist vergeben. Was ist die Antwort auf diese Frage? Paulus gibt sie uns in Römer 3, Vers 23. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den wir hier einmal kurz erörtern wollen. Dort schreibt er und er gibt uns die Antwort, warum Gott dem David die Sünden vergeben konnte. Er sagt dort, Römer 3, Vers 23 bis 26, denn alle haben gesündigt, sagt er, und verfehlen der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Das ist, was David erlebt, er wurde gerechtfertigt, ohne Verdienst, er hat nichts verdient, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das heißt, er trug die Strafe und dieses Opfer wird wirksam durch den Glauben an sein Blut um seine Gerechtigkeit zu erweisen, Gott bleibt gerecht. Wenn er David die Sünde nicht zurechnet, sondern sie auf Christus überträgt und sagt, Christus ist der, der die Strafe trägt, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen. Was der Text hier sagt ist, Gott übte Zurückhaltung mit den Sünden, die zuvor geschehen waren. Und die Sünde von David war zuvor geschehen, bevor das Kreuz war. Aber David hat Vergebung bekommen, weil er, auch wenn er es nicht ganz und gar klar sah, aber doch schon wusste, dort ist eine Erlösung in Gott, bei Gott. Es wird ein Messias kommen, der für meine Sünde bezahlt. Und deswegen, nur deswegen kann Gott sagen, David, deine Sünden sind vergeben. Rein menschlich gesehen ist es ja fast nicht nachvollziehbar. Wie kann es denn sein, dass er ungestraft fortkommt? Aber Gott ist trotzdem gerecht geblieben. Er hat nicht David bestraft, sondern er hat seinen eigenen Sohn bestraft. Und er hat bezahlt für die Sünde von David. So schwarz sie auch ist, so tief sie auch ist, Christus hat bezahlt. Und so ist das Kreuz und die Wirksamkeit des Kreuzes etwas, was zurückstrahlt in die Vergangenheit, zu den Menschen im Alten Testament, die im Glauben an Christus schon lebten. Und es hat Strahlkraft in die Zukunft, zu dir heute. Wenn du an Jesus Christus glaubst, und das ist, was, was, was David hier ausdrückt. Wenn du an einen gnädigen Gott glaubst, der in Christus Jesus dir vergibt, dann bist du auf dem Weg zur Buße. Dann bist du auf dem Weg, dass Jesus dir vergibt. Und dass Gott nicht verfährt mit dir, so wie du es verdient hast. Das ist das Evangelium im Psalm 51. Amen. David sündigte gegen Gott zuallererst. Er brach die Ehe, er log und schließlich ließ er auch noch den Ehemann von der Frau, mit der er den Ehebruch begann, hinterlistig ermorden. Psalm 51 bittet, Gott David, bittet David Gott um Verzeihung und er fleht um Gnade, da er weiß, dass auf seine Sünde Strafe folgt. Auch wenn er das Geschehen vom Kreuz von Golgatha noch nicht voll erfassen konnte, glaubte er dennoch, dass Gott barmherzig ist und gnädig ist, ohne dabei seine Gerechtigkeit aufzugeben. Psalm 51 beleuchtet das Wesen der Sünde, aber wir erfahren auch einiges über den Charakter Gottes aus diesem Bußpsalm. Vers 8 bis 14, Psalm 51. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Üsop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine froh locken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Was wir hier sehen ist, dass Gott auf das Herz schaut. David betet und er sagt zu Gott, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innern. Gott sorgt sich um unser Inneres. Und nicht zuallererst um unser Äußeres. Wenn unser Inneres in Ordnung ist mit ihm, wird es auch Folgen haben auf unser Äußeres. Aber Gott beginnt immer bei dem Herzen. Vers 18 und 19 bestätigen das. Dort heißt es, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten. Gott verlangt nach Wahrheit im Inneren. Ein echtes Sündenbekenntnis realisiert das und ist darum bemüht, Gott das eigene Herz bringen. Gott ist nicht vordergründig daran interessiert, wie oft wir in die Kirche gehen, obgleich in die Kirche gehen gut ist, aber wenn es aus falschen Motiven heraus erfolgt, dann hat Gott daran kein Interesse. Nur um gesehen zu werden und um von anderen als heilig eingestuft zu werden, ist nicht die richtige Motivation. Gott hat auch keinen Gefallen daran, dass wir vielleicht fromme Bücher sammeln und sie im Regal aufstellen und jedes Mal, wenn wir, zu Besuch, wenn wir Besuch haben, wir dann den Gästen zeigen, wie viele tolle Bücher wir haben. Das ist nicht, das ist nicht woran Gott interessiert ist, sondern Gott hat Interesse an unserem Herzen. Und das ist, was David hier deutlich macht, gerade in Bezug auf die Sünde, die wir begangen haben, da gibt es häufig die Neigung von uns Menschen, dass wir nach außen versuchen, die Sünde zu kaschieren und sie wieder gut zu machen, ohne dass eine Veränderung des Herzens stattgefunden hat. Jemand hat dieses Beispiel gebracht von dem Baum mit den faulen Früchten. Da ist ein Apfelbaum im Garten und da gammeln die Äpfel dran. Die Frucht, das Äußere ist, ist, ist schlecht. Und nun möchte der Hausbesitzer, dass doch dieser Baum wie der gut aussieht und was macht er? Er pflückt diese faulen Früchte und bringt sie hinten auf den Kompost und geht auf den Markt und kauft frische Äpfel und geht bei und tackert sie an mit so einem Tacker. Das ist, was wir häufig machen. Wir, wir, wir fokussieren uns auf unser äußeres Verhalten. Und ich möchte sagen, natürlich ist es gut, wenn du auch Bereiche in deinem Leben hast, wo du Anfechtungen hast und wo du weißt, da bist du schwach, dass du auch nach außen alles tust, damit dein Leben bei Gott bleibt. Das ist bestimmt gut, wenn du wenn du dein Internet abstellst. Und wenn du gewisse Kreise nicht mehr aufsuchst, wenn du von außen erstmal rangehst und, und, und Mechanismen entwickelst und dich schützt, das ist, kommt dem Aufruf nahe, wenn, wenn es heißt, fliehe der Sünde, fliehe ihr. Setz dich ihr nicht aus. Aber wenn wir dabei bleiben und lediglich von außen Kosmetik betreiben, dann ist es nicht das, was Gott wirklich möchte. Sondern der Baum wird erst dann gute Früchte bringen, wenn er wirklich gesund ist, oder? Wenn er festgewurzelt ist, wenn er, wenn er kerngesund ist, wenn das Innere, die Wurzel, rein ist, dann wird auch ein Apfel kommen, der nicht mehr gammelt. Und das ist, was wir hier ganz deutlich sehen. Gott ist daran interessiert, unser Inneres zu verändern. David weiß das und er weiß, dass wenn mein Herz verändert ist, dann werden auch meine Taten verändert sein. Dann werde ich nicht mehr in dieses Sündenmuster hineinfallen. Und deswegen betet er, Gott, du bist ein Gott, der möchte, dass wir von innen her rein sind. Das ist zum einen eine Warnung vor falscher Maskerade und ein Ruf, dass wir an die Wurzel des Übels herangehen. Aber zum anderen ist es auch ein großer Trost. Ist es nicht schön zu wissen, dass Gott dein Herz ansieht? Dass er gar nicht daran interessiert ist, was du von außen so tust? Natürlich ist er daran interessiert, wie du lebst. Aber wenn du dich manchmal vergleichst mit anderen Christen und das Äußere betrachtest, dann denkst du vielleicht manches Mal, oh, meine Zeit, der ist aber auf der Heiligungsleiter stand da ganz oben. Nach außen hin mag das so sein. Aber weißt du was? Gott sieht dein Herz an. Das darf dir auch ein Trost sein. Zum einen eine Warnung, dass du an deinem Herzen arbeitest und dich verändern lässt von Gott im Inneren. Aber zum anderen darfst du auch wissen, Gott, du kennst mich ja. Und du weißt ja, wie ich es meine. Wenn ich auch nach außen hin vielleicht nicht so viel darstelle wie andere. Aber Gott, du achtest nicht auf das Äußere. Du achtest nicht auf meine Kleidung. Du achtest nicht auf mein Aussehen. Du achtest nicht auf mein Alter und auf meine Falten und auf meine Haare, die grau sind oder nicht mehr da sind oder was immer mit ihnen ist, sondern Gott, du, du schaust mein Herz an. Spurgeon erzählte von einem Mann im alten Israel, er war krank und er schämte sich, zum Tempel zu kommen, denn er hatte keine Opfer, die er bringen konnte. Als er aber dann doch dem Tempel etwas näher kam, da hörte er den Chor singen und der Chor sang, Opfer und Brandopfer gefallen dir nicht. Ich wollte sie dir sonst wohl geben. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Psalm 51. Und so hatte er den Mut und ging zum Tempel hin. Und er warf sich vor dem Priester nieder. Und der Priester sagte, mein Sohn, was willst du? Welches Opfer bringst du mit? Und dann sagt er, ich habe kein Opfer. Er sagte, warum hast du keine Opfer mitgebracht? Und der, äh, der Priester sagte das. Und der, der Mann sagte, gestern Abend kam eine Witwe mit ihren Kindern zu mir und ich hatte nichts, was ich ihnen anbieten konnte, als nur die zwei Tauben, die ich eigentlich heute zum Opfer bringen wollte. Dann sagte der Priester zu ihm, gut, dann geh nach Hause und hol ein bisschen Mehl und dann bring das als Opfergabe. Dann sagte der Mann, ich habe kein Mehl mehr, wir sind so arm, wir haben nichts mehr da. Und ich habe das Mehl nötig für meine Kinder und wir haben gestern Abend das Mehl gegessen in Form von Brot. Und wir haben nichts mehr. Und dann sagt der Priester, warum bist du überhaupt gekommen? Was willst du hier? Und dann sagte dieser Mann, weil ich den Chor singen hörte, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängstigter Geist. Und wird denn Gott mein Opfer nicht annehmen, wenn ich flehe, Herr, sei mir Sünder gnädig? Da hob der Priester den alten Mann von der Erde auf und sagte, ja, sei gesegnet, mein Sohn. Das ist ein Opfer, das besser ist als Ölströme und Tiere. Nach außen brachte er nicht. Aber das ist nicht, worum es Gott geht. Sondern es geht um unser Herz. Und wenn es um die Frage der Buße geht, dann ist es immer eine Herzensfrage und nicht eine Kosmetik von außen. Was wir dann sehen ist, zum einen Gott schaut auf das Herz. Aber dann sehen wir auch, dass Gott Kraft hat. David hat Vertrauen. Und dieses Vertrauen dürfen wir auch heute haben. Nämlich das Vertrauen, dass Gott Kraft hat, uns zu reinigen. Er sagt in Vers 9, entsündige mich mit üsop Und ich hör mal auf sein Vertrauen. So werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. David wusste, es gibt nur eine Möglichkeit für mich, von der Last meiner Schuld freizukommen. Und das geschieht nur dann, wenn Gott mich reinwäscht, reinige mich, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Üsop war ein gestrüppartiger Busch, mit dem die Priester Blut an die Häuser sprengelten, in denen zuvor eine Krankheit war und sie schauten hinein und wenn es wieder weg war, die Krankheit weg war und das Haus gesund war, besprenkelten sie es als Zeichen, das Haus ist rein. Ein Leprakranker, der aus irgendwelchen Gründen gesund wurde, ging zum Priester, zeigte sich und er wurde besprenkelt mit einem Üsopstrauch, mit Blut. Als Zeichen, er ist gereinigt. Und David betet hier, entsündige mich mit Üsop, so werde ich rein. Das heißt, David hat in die Kraft Gottes vertraut. Er sagt, reinige mich, und ich werde wirklich rein werden. Er geht nicht hin wie ein Leprakranker, der schon gesund geworden ist und zeigt sich Gott. Und Gott soll ihn besprenkeln und sagen, jetzt bist du rein, wie die Kranken das mit dem Priester taten. Sondern er geht als Kranker hin und er sagt, ich komme zu dir als ein Sünder. Aber ich glaube, wenn du mich besprenkelst, wenn du mich wäscht, wenn du mich rein machst, dann bin ich rein das ist das Vertrauen, was er hat. Das ist das Vertrauen in die Kraft Gottes, in die Reinigungskraft Gottes. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben und ich weiß aus Gesprächen mit einigen von euch, dass wenn wir manchmal in einer Sünde getappt sind, uns manchmal der Glaube fehlt, dass Gott die Kraft hat, uns zu reinigen. Da fehlt fast die Hoffnung. Meine Sünde ist so groß. Ist Gott überhaupt fähig, eine grundlegende Veränderung und Reinigung vorzunehmen? Deine abscheulichen Gewohnheiten führen dich zu der Frage, Herr, kannst du mich wirklich verändern? Ich bin schon wieder gefallen. Gibt es noch Hoffnung für mich? Ich glaube, wir können unsere Bibel zumachen, wenn wir nicht die Hoffnung haben, dass Jesus Christus die Kraft hat, uns zu reinigen. Ist das so? Es ist zum einen ein gutes Zeichen, wenn du so denkst und weißt, in dir ist keine Kraft. Aber bitte, bitte, verliere nicht den Glauben. Verliere nicht den Glauben darin, dass Gott die Kraft hat, dich reinzuwaschen, dich nachhaltig zu verändern. Er sagt in Vers 12, erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz. Das ist auch Vertrauen. Ich weiß, du kannst es tun. Gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Und wenn die Sünde dich in der letzten Woche wieder übermannt hat und überrannt hat und du heute Morgen hier sitzt und sagst, gibt es Hoffnung? Ich sage dir, es gibt Hoffnung. David wusste, wenn Gott mich entsündigt, mit seinem Blut, dann werde ich rein. Dann werde ich ein neues Herz bekommen. Dann werde ich verändert. Dann habe ich Hoffnung auch für mein Leben. David vertraute. Gott kann einen neuen Geist und ein reines Herz in dir schaffen. Gib dich diesem Vertrauen zu Gott ganz und gar, ganz und gar hin. Und dann zum Schluss. Gott sieht das Herz Gott hat Kraft zur Veränderung, aber, das ist auch Realität, Gott züchtigt auch. Schauen wir uns Vers 8 an. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Und dann in Vers 10. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Ich habe gelesen, dass im alten Israel ein Hirte, wenn er ein Schaf hatte, das immer wieder ausgebrochen ist und sich somit selbst in Gefahr brachte, und auch noch die Herde in Gefahr brachte, weil sie hinterherliefen und zu nah an der Klippe kam, dass an irgendeinem Punkt der Hirte dieses Schäflein nahm und ihm ein Bein brach. Und das Schaf konnte dann nicht mehr laufen. Und der Hirte nahm es dann auf den Arm und er trug es dann bei sich. Und er ernährte es auf seinem Arm und das Bein wurde wieder heil mit der Zeit. Und als das Bein dann wieder, wenn das Bein wieder ganz gesund war, da setzte der Hirte das Schäfchen wieder hin und ließ es mit der Herde laufen. Und was war, was war geschehen? Das Schaf ging nie wieder weg. sondern es blieb beim Hirten. Es blieb an der Seite. Und äh, es wusste, mein Hirte sorgt für mich. Und es ist besser, bei ihm zu sein. Es könnte sein, er bricht mir noch ein Bein. Ich weiß nicht, ob ein Schaf so weit denkt. Wie immer dieses Gleichnis auch ist, aber es, es passt hier. David sagt, lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine froh locken, die du zerschlagen hast. David fühlte sich, als wenn seine Beine gebrochen sind. Und hier sagt er nicht, damit die Gebeine frohlocken, die ich zerschlagen habe, obwohl er weiß, er ist der Sünder, haben wir gesagt, er ist sich seiner Schuld bewusst, er gibt Gott in keinerlei Weise die Schuld, aber er erkennt, dass das Ganze auch zur Züchtigung gedient hat. Es war eine Zurechtweisung. Ich glaube sogar, es war ein Katalysator im Leben des Davids bezüglich seiner Heiligung. Damit wollen wir nicht die Sünde schwächen und sagen, ach, dann lass uns sündigen, damit wir dann auch geheiligt werden. Nein, das nicht. Aber es ist ein Stück weit Züchtigung, die mit einhergeht. Und das tut weh. Und David hatte Schmerzen. Er war sich bewusst, ich bin schuldig, aber trotzdem hat Gott gesagt, dein Sohn, den du dort mit Batseba gezeugt hast, der wird sterben. Und er trug Trauer. Und so ist es auch mit unserer Sünde. Die ist so tief und so übel und so schlimm. Und wir wissen, wir haben Vergebung bei Christus. Aber es gibt Dinge, die sind wie ein gebrochenes Bein. Die werden, die werden dich erst einmal ein Stück weit zu Gott zurückbringen. Wie, der, wie das Schaf bei dem Hirten. Und du wirst sagen, ich möchte bei meinem Hirten sein. Es ist wie ein verwundetes Bein. Und es braucht Zeit. Und häufig geht es einher, auch mit Sünden, die nicht nur dich betreffen, sondern dein Umfeld. Und da leidet dann nicht nur dein, dein eigenes Ich, sondern dann leiden auch deine Angehörigen. David sagt Gott, meine Beine sind gebrochen. Aber ich möchte wieder Freude haben und Wonne. Ich möchte mich wieder freuen in dem Heil, was du mir gegeben hast. Und es soll nicht so sein, dass meine Beine mein Leben lang sich anfühlen, als wären sie gebrochen. Herr, lass es nur eine Phase sein in meinem Leben, bis ich verstehe, dass ich wirklich zurechtkommen muss und rein sein muss mit dir und mit den Menschen, denen ich Unrecht getan habe. Und weißt du was? Und dann gibt es deine Verheißung. Ein wunderbarer Vers aus Hosea 6, Vers 1. Kommt, heißt es dort. Wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen. Er wird uns auch verbinden. Hab Hoffnung. Und nimm die Züchtigung des Herrn an bezüglich deiner Sünde. Und geh ihr nicht aus dem Weg. Wen der Herr hat, lieb hat, den züchtigt er. Aber wisse, dass auch das einmal vorbei ist. Und du darfst verbunden werden und Heilung erfahren und wieder Freude und Wonne haben bei Gott. Und das ist mein Gebet für uns heute Morgen, dass wir und dass du persönlich auch mit diesem Psalm eine Hilfe bekommst. Herr, sei mir, sei mir gnädig. Ich möchte mit meiner Sünde zu dir kommen. Und ich weiß, Jesus Christus, du hast bezahlt am Kreuz von Golgatha. Amen. Amen.